0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos el jueves 18 de enero del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio. Hola, González. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la contaminación del aire en Monterrey, el cierre de las pre-campañas presidenciales y, en el ámbito internacional, sobre la interna del Partido Republicano en los Estados Unidos. Comenzamos. Vamos a hablar
1: de la contaminación de Monterrey. Es un tema que lamentablemente hemos tocado muchas veces en el podcast, pero que solo parece empeorar. Como ya vimos en semanas pasadas, algunos municipios de Monterrey rankearon durante un día como las ciudades más contaminadas del mundo en el AQI Ranking Real-Time Most Polluted Cities in the World. El primer lugar mundial lo ocupó Cadereita, que tuvo una concentración de PM2.5 casi cinco veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, mientras que los municipios de Juárez, García, Santa Catarina, San Pedro Garza García y Apodaca siguieron a Cadereita en la lista, todos ocupando las primeras 10 posiciones de la misma. De acuerdo con la OMS, la contaminación del aire a nivel mundial ha crecido un 8% en los últimos años. Estas cifras se han presentado de manera más alarmante en ciudades del sur global, como es el caso de Monterrey. Según el periódico The Guardian, la contaminación del aire está provocando más de 3 millones de muertes al año, más que la malaria y el VIH, y ahora es la mayor causa unifactorial de muerte en el mundo. Se espera que estas cifras sigan aumentando, que se dupliquen conforme la población en las ciudades incrementa y el uso de los carros llegue a los 2 billones en 2050. En Monterrey, el uso de los carros es solo uno de los problemas que nos aquejan como población ante la falta de un sistema de transporte público adecuado y eficiente. Mientras esto sucede, el gobierno y la opinión pública se enfocan en la refinería de Caereyta y en las carnes asadas a las que se les atribuye el mayor daño en términos de contaminación del aire. El sector empresarial... Como siempre, brilla por su ausencia en la discusión. Según Milenio, el gobierno de Nuevo León reportó que en el 2023 se llevaron a cabo 900 inspecciones y se clausuraron 353 empresas. Sin embargo, Nuevo León no dio nombres respecto a las empresas que se clausuraron por este hecho, lo que implica una falta de transparencia sobre los factores contaminantes en el Estado. Lo que sí ha dicho la Secretaría de Medio Ambiente es básicamente que Monterrey está totalmente a la merced de los designios del clima para limpiar o para traer más partículas contaminantes a la zona metropolitana. La cuestión ya ha sido señalada hasta el cansancio, incluso por autoridades de los Estados Unidos, como el, el cónsul Roger Rigoth, que mencionó que se necesita una colaboración entre municipios, el gobierno del estado y el gobierno federal para tomar las medidas más eficientes para frenar la contaminación en Nuevo León, ya que la contaminación dijo no respeta fronteras, no hay interés por ningún lado por frenarla, aunado a la guerra que Samuel mantiene con los partidos políticos de la oposición y que causa una ingobernabilidad en el Estado. En el Congreso de Nuevo León, la diputada Lorena de la Garza presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el Código Civil para que se incluya la contaminación como causa de muerte en las actas de disfunción. Ahorita no está considerado así, se ponen otras causas. ¿no? Las estadísticas que arrojaría esta medida podrían contribuir a una mayor visibilidad del problema y obligaría a que los gobiernos tomaran medidas sobre esto, pero volvemos a lo mismo. Si no hay voluntad política, es poco probable que se tomen en serio estas iniciativas. ¿Cómo ves, Bárbara, la ausencia de las empresas en la discusión pública? ¿Por qué tantos políticos adjudican la contaminación a la refinería, pero dejan a un lado a empresas como Cemex o
0: Ternium? Paola, este es un tema del que hemos estado hablando aquí en el podcast prácticamente desde el arranque y, lamentablemente no existe ningún avance en este tema, al contrario. Preguntas, bueno, ¿por qué las empresas no se interesan en este tema? Bueno, porque implica costos que no están dispuestos a asumir. Hoy lo veía en el norte, sale una declaración del gobernador Samuel García diciendo no podemos hacer nada contra la refinería. Entonces, fíjate la trampa en la que nos meten, dicen... La culpa de la contaminación la tiene la refinería y enseguida dicen pero no podemos hacer nada contra la refinería porque es un tema federal. Se lavan las manos por completo y luego sacan esta cosa risible de las carnes asadas. No esperaría que las empresas contaminantes se conviertan en las principales historias de la agenda ambiental. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, pero sí me sorprende que no exista una resistencia en la comunidad respecto a esta contaminación que nos está envenenando a todos. Ha habido, sí, acciones de protesta muy puntuales. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de lo del río. El tema del medio ambiente siempre está presente en el discurso de los políticos, pero es un ambientalismo selectivo donde tenemos a los políticos señalando siempre a la, a la refinería a las carnes asadas, pero son omisos cuando se trata de señalar a la industria. Y en Nuevo León no encontramos un movimiento, una movilización que esté resistiendo la contaminación del medio ambiente. No existe una conciencia ecológica, más allá de los eslogans y del greenwashing, no hay ningún compromiso. Monterrey y su zona metropolitana, yo creo que es más que evidente que están amenazadas ecológicamente, sí por la refinería, pero también por la industria, pero las voces resistiendo esta amenaza ecológica son, yo diría, escasas y esporádicas. Y por el contrario, lo que vemos es una cooptación de los activistas del medio ambiente por parte del gobierno donde quienes antes los veíamos denunciando la contaminación, ahora son las mismas personas que solapan y encubren. Y luego, eh, era algo que comentábamos durante la semana, tenemos este discurso en donde pareciera que se justifica que, que vivamos envenenados porque así lo exige la productividad, así lo exige la industria, y la industria es la que está generando empleos. Entonces, no nos queda de otra. Yo pienso, Paola, que... Falta educación ecológica, falsa, falta conciencia del daño que está generando la contaminación. Un puñado de activistas puede hacer muy poco si no cuenta con redes sistemáticas en la comunidad y sin que nuestra comunidad haya una conciencia ecológica más profunda. ¿Y a qué me refiero con esto de una conciencia más profunda? Que haya educación ecológica, sí, pero también que haya una voluntad compartida por vivir en una ciudad limpia, una ciudad sana, donde nuestro mismo relato del desarrollo esté vinculado a lo sostenible y a una economía verde y no solamente a la productividad. Sí,
1: creo que hace mucha falta una conciencia ecológica más grande en Nuevo León. Creo que no existe esta asociación entre que la participación ciudadana puede cambiar algo en la contaminación. Y a mí lo que me alarma mucho es que veo muchos comentarios que dicen, bueno, ok, tenemos contaminación, pero tenemos empleos y tenemos progreso. Y entonces hay mucha gente que sigue eh, en esta narrativa del progreso y que no ve que no vale para nada el progreso si tenemos una ciudad contaminada y en los niveles además sí. más altos. Y es alarmante que la Secretaría eh, de Medio Ambiente simplemente diga, ay, es pues el clima, no hay nada que podamos hacer. Al uh -huh. respecto, creo sí que la las acciones eh, por un agua limpio se limitan a estas marchas o algunos amparos esporádicos por aquí por allá. No hay una unificación del movimiento por el medio ambiente en Nuevo León. Y sí, hay mucho dinero y muchos intereses que van a llevar a que no se regulen las empresas. Como lo vimos con el caso de Samuel García, cuando entró al gobierno, puso impuestos verdes y le dieron para atrás en un santiamento. Entonces, eh, si no vemos este, este estas acciones conjuntas, si no vemos ni siquiera de que una conciencia, eh, no nada más en la ciudadanía, sino también en las empresas, no vamos a tener eh, ningún cambio en Nuevo León. Lo que me alarma también es que eh, todas las proyecciones es que va a seguir aumentando y que cada vez, o sea, si teníamos 280 días al año en donde el aire era de pésima calidad, esto va a ir aumentando. Y hablando de esto, ¿Tú crees que el hecho de que San Pedro ya haya entrado en la lista de municipios más contaminados pueda contribuir a que se tomen acciones?
0: Respuesta corta, no. O sea, lo que hemos visto es esta insistencia, lo veíamos con Miguel Treviño, en que es solo la refinería, ¿no? La, esa es la manera en la que ellos se excusan no hacer nada. Son de estas personas que, que tienen completamente comprada esta narrativa del desarrollo de que forzosamente implica vivir envenenados vivir en esta contaminación y la verdad no creo que les vaya a pegar esto de estar en los primeros lugares de la lista de municipios más contaminados. Paola, queríamos hablar también eh, en este episodio del cierre de las precampañas presidenciales. Hoy jueves 18 de enero concluye esta etapa del proceso electoral, la de las precampañas. Claudia Sheinbaum va a tener su cierre de precampaña en la Ciudad de México y Jorge Álvarez Maynes, el candidato de última hora de Movimiento Ciudadano, va a tener su cierre aquí en Monterrey con sus amigos Samuel y Mariana. Xochil Gálvez, la candidata del, del Frente Opositor, tuvo su cierre en la Arena en la Ciudad de México el pasado domingo y lo que vimos es que les puso la vara muy alta. El evento fue considerado un éxito, no solo por los organizadores, también por el mismo oficialismo. Los vimos con esta campaña muy dura en redes sociales para tratar de quitarle méritos al evento. Vimos que hasta algunos comentaristas que están como más alineados con el oficialismo, como sería el caso de Jorge Cepeda Patterson, que en El País escribe esta columna en donde reconoce que a Xochil Galvez le fue muy bien con este cierre de precampaña, que tuvo un buen discurso, que estuvo bien, bien articulado, que entusiasmó a su base de votantes. Tres puntos a destacar, Paula, en este discurso de Xochil Galvez del domingo y que nos dan una idea más o menos de qué es lo que vamos a estar escuchando de ella en los próximos meses de campaña. Primer punto, ella va a buscar atacar este mito de la cuarta transformación que ha instalado el oficialismo. Ella lo va a presentar como un discurso vacío que sirve al poder, pero que no le sirve realmente a las personas. Un segundo punto, ella va a contrastar su perfil con el perfil de Claudia Sheinbaum. Ella va a decir, yo sí vengo de abajo, yo soy como tú, yo sí soy producto del trabajo y del esfuerzo, yo no me hice al cobijo de la política y de los políticos. Y un tercer punto, que es algo que a ella la proyectó desde que se le empezó a ver como una alternativa seria para contender por la presidencia, y es decir, yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a López Obrador, yo no le tengo miedo a pelear contra el crimen organizado, yo no tengo miedo. En las encuestas, Claudia Sheinbaum sigue manteniendo una ventaja bastante amplia, de hasta 20 puntos en las encuestas más generosas con el oficialismo, Mientras que Jorge Álvarez Maynez no pinta para nada. Se ha instalado la percepción en el país y también fuera del país de que esta elección presidencial es solo un trámite y que la continuidad está prácticamente garantizada por los altos niveles de aprobación del presidente López Obrador. Y yo creo, Paula, que ese es el principal obstáculo con el que se está enfrentando Xochitl Galvez. Y es convencer de que sí hay una oportunidad de ganarle al oficialismo. Yo no veo mucha tele abierta, pero sí he leído eh, que en el frente opositor se están quejando muchísimo de que no se cubrió la pre-campaña de Xochitl Galvez como se cubre al oficialismo. Sabemos que algunos empresarios la han estado apoyando, pero no vemos una cargada empresarial como la que se dio, por ejemplo, con Calderón o con Peña Nieto. Yo lo que veo es que hay dudas, hay recelo y me atrevería a decir que hay temor porque a muchos empresarios puede que no les guste el gobierno de López Obrador. De hecho, no les gusta para nada. No les gusta la perspectiva de la continuidad, pero tampoco quieren hacer enojar al presidente. ¿Qué te pareció, eh, Paola, el cierre de campaña de Xochitl Galvez? ¿Qué podemos esperar de los cierres de, de pre-campaña de Claudia Sheinbaum y de Jorge Álvarez Maínez? ¿Cambió esta etapa de precampañas en algo el escenario electoral? Creo que optan por no arriesgarse
1: en este momento de la campaña. Creo que ahorita lo que están esperando es a que los contendientes se equivoquen. Y es que en las últimas semanas ha sido escándalo tras escándalo en la campaña de Sheinbaum. Lo más reciente de la negativa a dar cuentas a la población sobre las fallas en el gobierno de AMLO. Y el hecho de que cada vez se ven más ganadores y ya no les importa quedar bien con la población. Ni siquiera les importa ganarse el voto ellos dicen, nosotros vamos a ganar, es lo que dicen las encuestas, y ya están más eh, ocupados en repartir el pastel de la elección, si no es que lo repartieron ya, que en hacer campaña, ¿no? Aunque, como, como lo vimos, como ha sido señalado en esas últimas semanas, México se endeudó mucho más, o sea, abandonó totalmente la austeridad para poder meterle dinero a la campaña, para asegurar el voto por Morena. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en todas las noticias internacionales lo que se dice es que la popularidad de Andrés Manuel es la que le va a asegurar la continuidad a Sheinbaum, pero no hay nada de ella como candidata. Creo que es una candidata débil con un presidencialismo fuerte. Entonces eso es la debilidad, muchos lo pueden ver como debilidad, pero también esa es la oportunidad. Claudia no... No más no logra articular y ya se tropieza y se vuelve a tropezar. Quisiera hablar un poco sobre la candidatura de Álvarez Mainez, sobre todo por esta ¿Por? columna, por la columna de Andrés Clarion, Ajá. Para el norte. Quisiera hablar un poco sobre la perspectiva feminista, más que nada, ¿no? Como indica Andrés Clarion en la última columna, la última ocurrencia de Dante Delgado fue destapar a Maines en la terraza de Samuel García, el estilo norteño Marzacaico. Y uno de los tweets que leí después fue. ¡Ay! Si hubiera sido el día siguiente, pues, hubieran visto toda la contaminación de Monterrey, ¿no? Y el problema que le veo aquí a Álvarez-Maines es que buscará distanciarse de las otras dos candidatas, a quienes señala como señoras candidatas, haciendo énfasis, ¿no?, en que él es el hombre de la contienda, que es el joven de la contienda. Y una de las cosas que dijiste, Bárbara, es esto de los empresarios de no ofender al presidente, y me llama mucho la atención, que una de las cosas que él dice es que él buscará no ofender al presidente, aunque ya ofendió a las candidatas de, uh -huh. de varias maneras, ¿no? Creo que esta candidatura apenas le va a dar lo suficiente a Movimiento Ciudadano para mantener el registro. Lo que sí yo veo muy grave es que además de los insultos misóginos, quiere implementar en México el modelo Bukele de seguridad, ¿no? Y sí. esto es absolutamente absurdo, ¿no? Eh, y utiliza este discurso para impulsar el voto de los jóvenes que ven en Bukele un ejemplo a seguir entonces eh, quisiera nada más decir que estamos viendo también esta, este tipo de discursos en México obviamente hay mucha diferencia entre El Salvador y nuestro país pero que, que existen eh, aquí probablemente como el caso de eh, Daniel Borrego atraerá a, a algún sector de la población que no va a votar por Xochitl o por Claudia
0: es el candidato joven, pero es una persona que ya tiene bastante colmillo en la política, que ha pasado por varios partidos. Digamos que novedad, novedad, El pues no es, ¿verdad? No, 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 no es muy novedoso. Viene de la vieja política, esa es su trayectoria. Y, y yo la verdad veo difícil que se pueda colar en una elección que parece que se va a polarizar entre quienes quieren la continuidad del gobierno de López Obrador con Claudia Sheinbaum y quienes quieren apostar por otra cosa con Xochil Gales. También me genera muchas dudas ¿cómo va a pagar su campaña? Y ahí creo que tendríamos que poner la lupa aquí en Nuevo León, porque, Al presupuesto. porque vemos que Alfaro no le gustó para nada esta idea de la candidatura de Álvarez Maynes, y los únicos que le están echando porras pues, son sus compadres de aquí, de, de Nuevo León, entonces creo que, que vamos a tener que prestar atención de cómo se va a estar financiando esa campaña de Álvarez Maynes. Y otra cosa que quería eh, comentar, Paola, es esta cuestión de los debates, porque en este periodo de precampañas lo que hemos visto es una candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, muy protegida, como que les da miedo soltarle la mano para que ella pueda sostenerse eh, por sí misma y debatir con Xochitl Galvez. Entonces mandan a estos voceros a que estén ahí golpeando a Xochitl Galvez cuando, perdón, la candidata y la que va a tener que responder es Claudia Sheinbaum, de esto se trata la elección, de que podamos contrastar y ver a quién queremos elegir. Creo que lo de los voceros fue
1: un gran error, porque puedes controlar lo que tú dices como candidata, pero no puedes controlar lo que los demás están diciendo. Entonces, en lugar de que sean de ayuda y que atraigan cierto sector del voto, es lo que ha proveído de más escándalos, ¿no? A la pre-campaña de Claudia uh -huh. Sheinbaum.
0: Sí, y, y bueno, yo me estaba acordando de que a López Obrador nunca le han gustado los debates pero nunca. Me acuerdo de las campañas con Calderón. Uno de los grandes errores de AMLO en esa campaña fue que no quiso ir a uno de, de los debates. No le gustan los debates y yo entiendo por qué. Es muy malo para debatir. Es una persona que se mueve muy bien en el templete, en los mitines, pero no es bueno en este ejercicio ¿no? del debate. Y yo creo que también por ahí podría haber como cierto recelo de parte de, del gobierno de López Obrador de estar exponiendo a su candidato entonces vamos a ver, yo creo que en el electorado sí estamos esperando ver ese contraste, ver qué es lo que ofrece cada una de las candidatas y es pues nuestro derecho también saber eso. Creo
1: que también lo de Álvarez Maínez es una distracción en los debates, no porque es le estás dando, como quien dice, doble tiempo al oficialismo para debatir en contra de la vieja política. Ajá, lo vamos a ver
0: atacando a Sochi. yo creo. Y,
1: y ¿cuál, es el, ¿cuál es el argumento principal? Eh, que no quiere ofender al presidente, pero sí quiere ofender al PAN, ¿no? O sea, sí, porque él sí dijo, hay que ir contra la vieja política, ¿no? Que es este discurso eh, constante de Samuel García, replicado por este nuevo candidato. Y bueno, Bárbara, seguimos un poco con noticias tristes, ya que Donald Trump obtuvo el 51% de apoyo en las primarias del Partido Republicano en Iowa, lo que confirma el hecho de que Trump es el favorito y el más probable contendiente de Biden en las próximas elecciones. De los 99 condados en Iowa, solamente uno no le dio la victoria a Trump, y en ese condado, el expresidente perdió por un solo voto. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quedó 30 puntos abajo del expresidente, y a pesar de que esas internas no son definitorias para la elección, son una carta de presentación ante el electorado estadounidense que al parecer no ve ningún candidato republicano una alternativa a Donald Trump. Este resultado hará que la preocupación crezca no solo en el Partido Demócrata, pero también en la mitad del Partido Republicano que no confía en el liderazgo del expresidente y que se han visto tremendamente afectados por el voto anti Trump, aunado a que no tiene la confianza de su propio partido todavía enfrenta el expresidente cuatro juicios penales, uno de ellos por los intentos de anular las elecciones del 2020 en el famoso asalto al Capitolio, donde hubo la obstrucción de un procedimiento legal en la certificación del triunfo de Biden. Recordemos que esta es la acusación más grave que enfrenta el expresidente. Sin embargo, independientemente de ser declarado culpable, esto no impediría que Trump pudiera ser elegido debido a que la Constitución norteamericana no lo marca de esta forma. El peor escenario al que se enfrenta Trump es la decisión que ya tomaron los estados de Maine y Colorado, apegándose a la cláusula constitucional sobre la insurrección, que indica que no puede ser un candidato o un presidente que evoca la insurrección, como en el caso de las, de las elecciones pasadas. Esta decisión no es definitiva, ya que el presidente no ha sido sentenciado todavía por insurrección, por lo que la Suprema Corte de Estados Unidos podría anular la decisión tanto, o sea, tanto de Colorado como de Maine. Por otro lado, Trump ya perdió en la vía civil el caso, un caso por abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, aunque esto difícilmente significará algo para sus partidarios que precisamente ven en él esta figura patriarcal que es víctima de un sistema demasiado progresista. ¿no? El problema que enfrentan tanto las instituciones estadounidenses como su sistema de gobierno no radica en sí, en la figura del mismo Trump, sino en el hecho de que hay votantes que lo ven como la mejor opción frente a un Biden que a pesar de haber propuesto medidas económicas muy cercanas al estado de bienestar, durante la pandemia, no logra comunicar de manera eficiente los logros de su gobierno, por lo que ha perdido apoyo entre las poblaciones más jóvenes. Trump vence a sus adversarios a través de un discurso de empatía con los electores, ya que anuncia que él es el que mejor representa sus valores y mejor entiende sus problemas. La división educativa es clara y clave, ya que solo el 27% de las personas que tienen educación superior dijeron que Trump es el mejor candidato para ellos, comparado con un 57% de los que no tienen un título universitario, por ejemplo. Mientras tanto, la popularidad de Biden ha alcanzado su punto más bajo. Entre los demócratas es el más popular, con un 57% de las preferencias, pero no tan popular como Trump para los republicanos, ya que el expresidente se impone con 70%. La aprobación del presidente Biden es del 33%, mientras que 57% desaprueban su trabajo. Las mujeres aprueban a Biden aún menos, con el 31% de aprobación. La popularidad más baja la tienen las comunidades latinas y negras. Mucha de la crítica general a Biden ha sido su edad, a pesar de que tan solo le lleva cuatro años a Trump. ¿Cómo es este panorama en las elecciones en Estados Unidos? Eh, ¿Bárbara, será Trump el candidato o no? ¿Y cómo le afecta esto a México?
0: Paola, quería mencionar un poco de lo que, de lo que hablaba sobre Iowa. Y sí, efectivamente... Trump arrasó en Iowa para sorpresa de a nadie, o sea, todo el mundo sabía que él iba a ganar. Pero aquí creo que la cuestión interesante es que algunos comentaristas pensaban que se iba a definir ahí en Iowa quién podía ser el candidato que unificara a todos los sectores que dentro del Partido Republicano no están convencidos con Donald Trump como su candidato. Vimos que Iowa ahí no se definió nada porque eh, Ron DeSantis y Nikki Haley eh, sacaron prácticamente el mismo porcentaje. Entonces no se definió ahí y con esto gana Donald Trump. O sea, mientras no se unan todos los sectores que no está convenciendo a Trump, él va a seguir ganando y entonces va a ser prácticamente imposible que él no se quede con la nominación del Partido Republicano. Ahora, esto que comentas de Biden es muy interesante porque creo que este discurso de, híjoles, que nadie quiere a Biden y que su popularidad es muy baja. Vimos este discurso también en la elección midterm en Estados Unidos, o sea, a la mitad de los cuatro años de Biden. Y donde se decía que iba a haber una ola roja del partido republicano y que iban a ganar todo y no vimos eso. No vimos la ola roja. ¿Y qué sucedió en esa elección? Que la gente dijo, no me gusta Biden, pero lo prefiero al Trumpismo. Y creo que es a eso a lo que le están apostando los demócratas, de que puede haber gente que no esté súper entusiasmada con Biden, como si hay gente muy entusiasmada con Donald Trump, pero el voto de una persona entusiasmada cuenta lo mismo que el de una persona que prefiere Biden a Trump. Aunque no le entusiasme Biden y esté fe súper feliz con Biden, pero si lo prefiere a Trump, ese es un voto para los demócratas. Entonces creo que le están apostando a eso. Está esta cuestión también que se va a seguir alargando de la insurrección del 6 de enero. Biden ya lo, lo ha incorporado en su discurso de campaña y creo que esa es la decisión que le van a presentar al electorado en Estados Unidos de decir, oye, ¿es democracia? O no democracia. O sea, acuérdate de lo que sucedió. Esta persona no aceptó un resultado electoral adverso. Mira lo que provocó el 6 de enero. Y le están recordando permanentemente a la gente lo que hizo Donald Trump. Entonces, esa va a ser la decisión. Y creo que eso es lo que, lo que trae en la bolsa el Partido Demócrata. Ahora, ¿cómo va, ¿cómo va a afectar eso a México? A mí me ha sorprendido... Que pese al discurso anti-mexicano, anti-inmigrante de Donald Trump, un discurso racista, en México hay sectores, sobre todo en el oficialismo, que lo encuentran muy simpático a Donald Trump, ¿no? Y le, les parece como que está muy bien. Entonces, pienso yo que para el oficialismo sería así como una buena noticia que regrese Donald Trump. Para los mexicanos en el exterior es otra la historia, pero para el oficialismo aquí en México sí. Creo que están convencidos de que esa sería la mejor noticia.
1: Sí, creo que como tú dices, Bárbara, al final en las elecciones el single issue va a ser democracia o no democracia. Uh -huh. Y que va a pasar lo mismo que en las elecciones pasadas. Pero creo que sí tiene que haber como que una conciencia de salir a votar, ¿no? Como, como lo vimos en en el colegio, o sea, en, en el sistema electoral de los Estados Unidos, unos pocos votos pueden inclinar una
0: elección, como en el caso de Georgia, no que es otro de los juicios sí. además que tiene pendientes. Algo que no comentamos de los cierres de campaña, y fíjate, ahorita me acordé, es que los mexicanos en el exterior es un, un, un grupo del electorado muy olvidado por el oficialismo, sí tienen sus redes allá de Morena, pero desde el momento que se están alineando con Donald Trump, ya, ya te das cuenta de por dónde van. Este, yo me acuerdo también de, de Andrés Manuel López Obrador en aquel debate sobre política exterior, que la verdad tuvo un desempeño desastroso, o sea, desconocía por completo la situación de los mexicanos en el exterior. Se veía completamente perdido cuando le preguntaban algo eh, sobre ese tema. Entonces creo que esa es una oportunidad para Xochitl. No sé si la van a tomar, pero ahí está ese grupo ignorado por el oficialismo y ahí está para ellos esa oportunidad de buscar esos votos
1: Sí, es muy grande el padrón electoral en el extranjero, pero es muy poquito el porcentaje de votantes que se inscriben para votar en el extranjero, entonces sí, es una buena oportunidad para la oposición Este fue el episodio 57 de Las Insumisas Les agradecemos mucho que nos escuchen y compartan el podcast Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba insumisas en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com, donde hemos estado subiendo transcripciones de todas las entrevistas que hemos hecho en el podcast. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.